0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Je suis très heureux d'être devant vous. J'aurais préféré être assis. Mais voilà, est-ce ma destinée Est-ce la volonté de Dieu ou du pasteur Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes ensemble pour servir le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord Amen. La première chose que mon pasteur, qui est devenu mon formateur plus tard m'a enseigné est ceci, ce qui est important, c'est d'être un frère parmi des frères. Quelle que soit notre responsabilité, quel que soit le privilège que Dieu nous a donné pour le servir, ce qui est important, c'est d'être un frère parmi les frères. Pourquoi est-ce qu'il m'a appris cela Parce que il m'avait dit, vendredi prochain à la réunion de prière, tu prêches. « Dix minutes. »« D'accord. » Et puis, il me dit, la semaine d'après, « Dans trois semaines, le vendredi un tel, tu prêches. »« Dix minutes. »« D'accord. » Et puis, pour la troisième fois, il me dit, « Vendredi, telle date, tu prêches. »« Dix minutes. » Je dis, « Pasteur, moi, je veux prêcher dans l'évangélisation. » Je veux amener des âmes à Christ, je veux remplir l'église. Hmm. D'abord, on apprend à être un frère parmi des frères. Et puis, on remplit l'église. Et puis, on fait tout ce que éventuellement Dieu a prévu que nous fassions. Ainsi donc, c'est une grande joie pour des frères, dit la Bible, d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on pourrait encore applaudir Jésus Applaudissez sa parole que nous allons ouvrir immédiatement. Voilà, c'est important que nous nous rappelions la série qu'on nous a demandé de suivre assidûment, d'écouter et puis d'appliquer à notre vie. C'est une série magnifique, c'est un diamant à plusieurs facettes, avec des grandes valeurs. Au niveau pratique, on peut voir notre vie changer, se transformer, si simplement nous écoutons la parole de Dieu et nous faisons l'effort de l'appliquer à notre vie chaque semaine, chaque jour. Cette série, c'est Jésus et moi. Jésus et moi. Et déjà... Euh, le pasteur euh, nous, nous a parlé euh, de cette série, dans cette série de, 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 de nos émotions. Jésus et mes émotions. Alessio nous a parlé de Jésus et, et mon passé. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et mes dépendances. Jésus aime mes dépendances. Mais est-ce que j'ai des dépendances Est-ce que je dépends de quelque chose ou de quelqu'un C'est intéressant quand même de le savoir et de s'examiner soi-même. Parce qu'ici... On ne fera jamais le procès d'une personne, on ne pointera jamais du doigt qui que ce soit, on ne s'est pas rassemblé pour se juger. Le monde le fait suffisamment, nos voisins le font suffisamment, peut-être que vous aussi vous avez cette fichue habitude de juger tout et tout le monde, mais on n'est pas là pour se juger, on est là pour écouter la parole de Dieu, pour écouter l'Esprit de Dieu nous parler et nous aider à amener notre vie dans un autre contexte. Est-ce que je dois dire dans des sommets spirituels En tous les cas, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui voit grand. Il ne veut pas nous amener sur une petite colline, mais il veut nous amener en sa présence, dans les sommets les plus hauts, les plus spirituels, les plus profonds, les plus grands, les plus vrais. Alors est-ce que je suis dépendant de quelque chose Est-ce que je suis dépendant de quelqu'un C'est possible. « À moi de le savoir pour moi, à vous de le savoir pour vous. » Mais une chose est sûre, vous partirez d'ici avec une facette de ce diamant gravée sur votre cœur. Mais ce n'est pas obligatoire. Cependant, bien que j'ai le choix, il faut que je pèse le pour et le contre. Car mes choix engendrent toujours des conséquences favorables ou défavorable. Voilà pourquoi nous allons rendre l'évangile pertinent, efficace au milieu de nous, à tel point que nous ne ferons pas comme ça. Si une parole nous est adressée de la part de Dieu, nous ne ferons pas comme ça, plutôt nous ferons comme ceci. Nous l'accueillons. Seigneur, ta parole est la bienvenue. Ce qui est vrai, c'est que je suis certainement relativement faible, en tous les cas, pas toujours en mesure de l'appliquer le lundi et aussi le mardi puis le mercredi, je flanche. Mais j'accueille ta parole, Seigneur, parce qu'on m'a appris que ta parole est créatrice. On m'a appris que ta parole crée une nouvelle vie, de, de, de nouvelles intentions, de nouvelles perspectives. On m'a appris que ta parole produit la vie, la vraie. Alors je veux accueillir ta parole pour cela. Et puis tu vas m'aider à l'appliquer à ma vie, un peu plus que jusqu'au mardi. Tu vas m'aider le mercredi et tu vas m'aider aussi le jeudi et le vendredi. Tu vas m'aider le samedi et le dimanche matin, je viendrai pour t'adorer, te glorifier et te manifester toute ma reconnaissance. Parce que durant la semaine, tu as été fidèle, merveilleusement fidèle avec moi. Non, je ne fais pas un tour de passe-passe. Je levé derrière, je ne vous cache rien. C'est l'appareil du micro qui est tombé. Voilà, ok. Nous devons déclarer que la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, ne se limite pas au salut, au pardon des péchés et à l'assurance de la vie éternelle, mais la puissance de l'évangile... La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous permettent de vivre une vie exempte de toute dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être des dépendances qui ont trait à des objets ou à des personnes ou à des lieux. Mais c'est la bonne nouvelle. J'ouvrirai une parenthèse respectueuse vis-à-vis -vis de toutes les institutions médicales, paramédicales et autres, qui, qui aident d'une manière même acharnée pour certains, toute personne, pour les sortir de leur dépendance. Mais avouons que quelquefois l'homme fait face à des limites. Mais celui à qui tout est possible s'appelle Jésus-Christ. Et c'est avec lui que nous avons affaire encore ce matin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, la dia 4, nous dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » J'ai consulté plusieurs traductions, ils nous disent avec plus ou moins de force la même chose. Il n'y en a qu'un qui a franchi et, que, et lorsque nous lui donnons la chance d'agir dans notre vie, eh bien nous sommes libres. Il produit un miracle. C'est un mystère que je ne peux pas vous expliquer autrement. Il y a des prodiges et des miracles qui, 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 qui ont comme source le divin, Dieu, le ciel. Et nous sommes là, les bénéficiaires Peut-être quelquefois Dieu nous demande d'entrer dans certaines conditions pour en être vraiment les bénéficiés et les posséder jusqu'à la fin de notre vie. Mais que voulez-vous? Même si Dieu nous demandait quelques conditions, c'est ça la vie. Y a-t-il quelque chose dans notre vie que vous pouvez recevoir sans entrer dans une condition ou l'autre L'argent sur notre compte arrive parce qu'on a travaillé. Je vois mieux ce matin parce que j'ai été chez l'ophtalmologue. Je peux me faire entendre parce que j'ai accepté qu'on vienne régler mon micro. Il y a des conditions dans tous les domaines de l'existence. Voilà pourquoi ce matin, ce n'est pas vraiment étranger pour nous euh, d'aller vers une liberté personnelle, d'aller vers un affranchissement, une délivrance de nos dépendances et d'y aller en entrant dans certaines conditions. Ce n'est pas du temps perdu que ce matin nous vivons. C'est dans jean que nous venons de lire, si le Fils nous a franchis, si Jésus agit dans notre vie, nous serons vraiment libres, vraiment. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise quelque chose et vous, vous avez un petit doute ou la personne n'est peut-être pas très fiable et, et vous lui dites « Vraiment 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 ?» Avec Jésus, on n'a pas besoin de, de, de douter. Ou, ou, ou de le considérer comme relativement fiable. Il est fiable, complètement fiable. Si il y a une personne fiable, c'est bien Jésus. Et lorsqu'il nous dit que nous serons vraiment libérés, nous le serons. Ça ne sera pas de l'utopie. Ça ne sera, sera pas force de se forcer. Je suis libre, je suis libre. Je... Non, pas besoin d'effort. Il te donne, tu reçois, tu es libéré. On a tellement chanté la grâce de Dieu ce matin. Dieu m'a fait grâce en 1972. Et en 1973, il me faisait encore grâce. Et en 74, 75 et en 2023, il n'a pas changé. Il est vraiment le sauveur, il est vraiment le libérateur, il est vraiment le sauveur, rempli d'amour, de grâce pour ceux qui osent regarder vers lui. Et osent lui ouvrir leur cœur. Il y a trois catégories de personnes dans notre Église. La première catégorie de personnes, je les appellerai les reflets. Ce sont ces chrétiens, ces personnes qui veulent refléter Christ durant leur vie, au quotidien, et quelles que soient les circonstances, à la maison, avec le voisinage, la famille, à l'hôpital, au travail, sur la route, pendant les vacances. À l'Église, c'est des reflets. Ils veulent, c'est leur objectif, ils veulent refléter Christ au quotidien. Pas avec des paroles, mais un vécu qui laisse des traces et qui donne envie aux autres, tout au tard, de vivre pareil. Puis il y a une deuxième catégorie de personnes dans notre Église que j'ai appelée les fragiles. Sont mépris, sont mépris. Mais il faut donner un nom aux choses, aux personnes, aux circonstances pour se comprendre. Les fragiles, ce sont ceux qui veulent être des reflets, mais n'y arrivent pas. Ce sont ceux qui ne veulent pas piquer du nez dans les dépendances, mais ils n'y arrivent pas. Ils tiennent le couille et puis pas, bah, ça flange encore une fois et on retombe dans le même travers, dépendant de quelque chose ou quelqu'un ou un lieu. Et puis il y a la troisième catégorie des personnes que j'appellerai les combattants. Il y a dans notre église des gens qui prient. Vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas, mais ils prient. Ils demandent à Dieu pour un tel, une telle, encore un tel autre, une telle autre. Le jeune homme, la personne un peu plus âgée, le couple un tel, ils combattent pour eux. Ils veulent être comme des boucliers, des remparts. Ils ne veulent pas permettre au diable de les entraîner encore dans des dépendances. Ils sont là par leur prière comme voulant bloquer le bras du diable qui veut forcer ces chrétiens à tomber dans leur dépendance. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves, mais moi, je sais dans quelle catégorie je suis. Et après avoir connu des luttes, de combats de toutes sortes, tu peux mieux comprendre les autres. Et là, tu ne les juges pas. Parce qu'alors que tu fais comme ça, il y a trois doigts qui te jugent. On n'est pas là pour se juger, on est là pour s'encourager, s'exhorter. Les dépendances peuvent nous faire sentir impuissants, vaincus, quelquefois terrassés. Mais la Bible a quelque chose à nous dire à ce sujet. Le livre de Deutéronome, Dieu déclare, pour toi et pour moi, pour son Église de tous les temps, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, Amen, Amen. La perspective de Dieu n'est pas que tu rampes, mais que tu t'élèves. La dépendance tend à t'abaisser et rabaisser, mais Dieu, il est toujours là pour t'élever et te relever chaque fois que c'est nécessaire. Avant de pouvoir vivre une véritable délivrance, une veri, un véritable pardon, un véritable, une, une, un véritable détachement avec notre dépendance, nous devons tout d'abord priori, prioritairement accepter l'aide de Dieu. Si on n'accepte pas l'aide de Dieu, on rêve. Et des rêves deviennent parfois des cauchemars. Et l'histoire se répète. Mais si tu veux que ton histoire ne se répète plus, il faut commencer par accepter l'aide de Dieu. Non, ça va passer. Non, ça ne passera pas. Oui, ça va aller. Je sais comment m'y prendre. Tu as déjà essayé. Arrête de perdre ton temps. Dieu veut être ton aide, il est à la croisée des chemins, je suis là, dit-il, tu peux te laisser aider, et si tu te laisses aider, tu aboutiras à des résultats louables, encourageants, vraiment encourageants. La question est, que dit l'Évangile face à mes dépendances Avant de répondre à cette question, voyons ce qu'est une dépendance. Ce sont des experts qui disent ceci. Par dépendance, nous entendons une perte d'autonomie vitale causée par une détérioration du comportement qui, d'une du, qui, habitude simple ou courante, devient une recherche exagérée et anormale du plaisir par des moyens ou des substances ou des comportements qui conduisent à un vécu Anormal. Trois termes importants qui qualifient ou qui résultent d'une dépendance, perte, anomalie, détérioration. Vais-je continuer à me laisser perturber de telle manière Mais Jésus est mort à la croix pour que tu gagnes, pour que tu sois heureux pour que tu sois vainqueur et non pas pour que tu pertes, pour que tu vives dans une vie anormale ou pour que tu te vois diminuer alors que Dieu a prévu et accompli toute autre chose. Ce n'est le secret un secret pour personne, nous avons tous des bonnes et des mauvaises habitudes. Mais entre les habitudes bonnes ou moins bonnes et les dépendances, quelquefois, il y a un pas. La dépendance est un problème, un problème qui est répandu un peu partout dans la société. Toutes les couches sont atteintes. Je n'ai pas dit que toutes les personnes sont atteintes, mais dans toutes les couches, on retrouve des personnes atteintes ou vivant dans des dépendances. Il y a des personnes jeunes, il y a des personnes plus âgées, il y a des intellos. Il y a des moins intellos, il y a des riches et il y a des moins riches. Lorsque la dépendance te saisit, elle te jette dans une vie anormale. Une dépendance, ce n'est pas un mauvais moment à passer, car ce mauvais moment, petit moment, peut devenir un grand moment. Et ce qui est mauvais aujourd'hui peut être tragique demain. Je suis en train de dire que nous devons regarder cet aspect des dépendances d'une manière sérieuse. On ne fait pas un drame de tout et de rien, mais ouvrant les yeux, considérant notre vie, nos gestes, nos habitudes, comment nous vivons, ce que nous faisons, les capacités que nous avons de dire oui ou de dire non. En tant que chrétien, il est essentiel que la Bible nous donne un enseignement là-dessus. Mais regardons juste une petite liste de diverses dépendances. Addition substance, dépendance à Internet. Est-ce qu'il faut tout lire Jeter un coup d'œil. En parlant avec certaines personnes, je me suis rendu compte, rendu compte qu'ils étaient dépendants de leurs enfants. L'enfant ne peut aller nulle part. Il lui téléphone dix minutes après qu'il est parti. Et après avoir téléphoné une première fois, dix minutes après, il téléphone encore. Tu es où maintenant Il y en a qui dépendent de leur mari, de leur femme. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es seul Quand est-ce que tu viens Tu as fini quand Tu ne peux pas terminer plus tôt du travail C'est bien, hein C'est bien de chercher sa femme, de chercher son mari, mais en dépendre à tel point que plus rien n'existe, plus rien ne vit, ne bouge, n'est vrai, n'est bon, sinon qu'elle ou lui. Il y en a qui dépendent de leur pasteur. Si ce n'est pas le pasteur qui m'impose les mains, ce n'est pas le pasteur qui me prêche la parole, ce pas le On est des frères parmi des frères. Hein Il y en a qui dépendent de l'Église. C'est bien, c'est très bien. On travaille pour ça, c'est la volonté de Dieu, mais la priorité c'est de dépendre de Jésus. Et puis, il y en a qui dépendent d'autres choses, l'apparence, le culte du corps. Il y en a qui dépendent, moi c'était mon cas lorsque j'étais tout jeune, la cigarette, la cigarette au bec, oh ça faisait bien à l'époque. Je me souviens, quand j'étais enfant, on nous, les plus grands nous apprenaient à fumer, mais pas d'argent, rien, on était fichus, et fauchés. On prenait des, du, du lierre, du lierre séché. Chez nous, ce n'était pas le soleil qui manquait. Ça séchait vite. On nous apprenait, on coupe un morceau et on fume. Ça te brûlait les lèvres. Ça nous poussait dans une anomalie, voyez-vous. Oh, pas de lierre à portée de la main. Des feuilles de chou. Ça faisait du tabac, avec du papier, à l'époque appelé du papier de savon. Ça faisait bien. Et puis, il y a eu une autre époque, où le plus tôt possible, il fallait commencer à boire. Du n'importe quoi. La qualité, ce n'était pas la priorité. Le premier verre de vin, la première bière, le premier whisky... Et après, on est passé au double whisky. Ça va vite, vous savez. C'est terrible comme ça va vite. Des de dépendances. Je ne suis pas habilité pour vous donner des détails sur toutes sortes d'herbes, cocaïne, héroïne. Je peux en parler parce que j'en ai entendu, mais ça ne viendrait pas d'une connaissance profonde, donc par honnêteté, je ne le fais pas. Et d'autres, peut-être, vous, pourraient vous aider. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas en reniflant quelque chose que tu vas changer qui tu es. Toutes ces dépendances veulent nous donner une autre identité. En tous les cas, tu poses la question à Dupont, « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais il veut entrer dans une autre identité. Mais ce n'est pas pour toi cette autre identité. Ce sont des chaussures trop larges, des vêtements trop grands ou trop étroits. Voilà l'anomalie, une vie anormale qui nous détériore. en se bagarre pour devenir, pour montrer qu'on est mieux, qu'on est meilleur et qu'on est surtout mieux que les autres. Alors que si tu fais le bilan, depuis que tu cohabites avec cette dépendance ou ces dépendances, si tu te regardes dans le miroir, tu ne te reconnaîtras plus. Tu es obligé de lui dire à celui que tu vois ou celle que tu vois dans le miroir, il y a deux ans, tu étais quand même quelqu'un, mais depuis deux ans, avec toutes ces bêtises-là, tu es devenu incognito. Tu penses qu'on te regarde et qu'on t'écoute Ce n'est pas le cas, parce que tu es toujours au point de départ. Il faut encore recommencer et augmenter la dose. À propos, ce matin en venant à l'église, est-ce que tu as pris ta dose Ou tu penses le faire après le culte Des dépendances visibles et non visibles. Il y en a qui n'osent pas faire ce qu'ils ont envie de faire là où ils habitent, dans leur environnement. Ils vont plus loin. À ma honte, c'était mon cas. Dans le village où j'étais, il fallait que tout le monde me connaisse comme étant le fils de Saverio Kadza, un homme digne. Ce qui était vrai pour mon père, pas tout à fait pour moi. Alors j'allais plus loin, ailleurs. Les dépendances visibles et non visibles. Mais cela ne change rien à la réalité. On est quelque peu des moutons de panurge. Vous me pardonnerez l'expression on est quelque peu des esclaves. En effet, c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que ce que triomphe de nous, ce que nous n'arrivons pas à maîtriser, ce que nous n'arrivons pas à rejeter loin de nous, ce que triomphe de nous fait de nous des esclaves. C'est une réalité. Au fait, nous le savons. Mais quelquefois, on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas... Le croire. Une collègue d'une de nos sœurs chrétiennes boit 3 litres de Coca-Cola par jour. Il paraît qu'il y a des alcooliques au Coca. Coca alcoolique. Je suis sûr qu'à partir de ce matin, Coca-Cola va avoir des problèmes de chiffre d'affaires. Nous n'avons pas l'habitude de vivre d'une manière extrémiste. Aujourd'hui, on est à l'extrême à gauche et puis demain, on est à l'extrême droite. On n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut plus boire du Coca-Cola, Coca mais soyez équilibrés. On n'est pas en train de vous dire de ne plus regarder votre femme de ne plus, ou vos enfants ou vos parents ou, 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 ou l'église ou le pasteur, mais soyons équilibrés, c'est très important. On disait donc que l'apôtre Pierre, la 8 Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Aucun de nous ne pense, en se levant le matin, devenir esclave, vivre comme un esclave. Et cependant, la réalité de la vie de certains d'entre nous est que nous vivons comme des esclaves. Parce que encore une fois, cette dépendance a eu raison de nous. Influence extérieure ou pas, ou désir seulement intérieur ou pas, quelle que soit la raison, c'est la finalité d'une chose qui compte. Tu te retrouves dans la même situation. C'est la faute à... C'est la faute.. C'est la faute à personne, c'est la faute à toi. Ce matin, quelqu'un se propose à toi pour t'aider à sortir de cette situation. Il y a le piège du plaisir. Jamais personne ne pense, en voulant se faire plaisir, que c'est un piège. Et il y a cependant des situations où nous nous donnons à cœur joie pour le plaisir en oubliant que le piège peut-être nous attend dans cette marée de plaisir. Ça commence parfois très jeune. C'est un expert en la matière, Daniel Bailly, pédopsychiatre et professeur de psychiatrie, qui a relevé ceci. Si certains adolescents vont vivre leur rencontre avec l'alcool et les drogues comme une expérience sans doute banale, voire même désagréable, d'autres, au contraire, vont vivre cette expérience comme quelque chose qui leur permet de s'en sentir mieux. C'est dire que ces premières expériences ont une valeur organisatrice. Elles vont conditionner longtemps l'attitude et le comportement de l'enfant et de l'adolescent vis-à-vis des produits. Une étude réalisée en Nouvelle-Zélande a récemment montré, par exemple, que le fait de se sentir gay lors de la première expérience avec le cannabis avant l'âge de 16 ans était hautement prédictif d'une dépendance à la fin de l'adolescence. C'est le piège du plaisir qui amorce celui de la dépendance. L'inégalité évoquée justifie à notre sens une interdiction des drogues au nom de la protection des plus faibles. Si c'est ton église qui interdit à tes enfants les drogues, tu vas lui dire « Ah, oh, on ne comprend pas les ados, on va changer d'église ». Ne change pas d'église, parce que dans toute vraie église où tu iras, on te dira, il y a mieux. Il ne faut pas aller plus loin dans ce chemin. Mais il y a des professionnels qui nous disent, il faut interdire tout ça, il faut interdire. Il s'adresse à qui Parle d'ado, je pense qu'il s'adresse d'abord aux parents, parce que les parents sont les premiers responsables. Les politiques ont leurs responsabilités. Mais pour mon ado, c'est moi qui suis le premier responsable. Et je dois assumer ces responsabilités, non pas en coupant la tête à mon enfant, mais en le raisonnant, en parlant avec lui. Et il se fait que plus je parle, pire ça va. Un peu tout le monde a appris que mon enfant, mon ado, fait des bêtises. C'est la honte, peut-être mais c'est ton enfant et que ça te plaise ou non, tu dois t'identifier à ce qu'il est quand il va bien et tu dois t'identifier à ce qu'il est quand il va mal. Je n'ai pas dit que tu dois t'identifier à ce qu'il fait, mais tu dois t'identifier à ce qu'il est, il est ton enfant. Et vois-tu, dans tes égarements et tes dérives, dans tes dépendances, Dieu s'identifie à qui tu es. Tu es son enfant, il ne t'abandonne pas, il ne te lâche pas, il ne te tourne pas le dos. Au contraire, Dieu t'aime dans ta dépendance. Pourquoi Parce que tu es ton, son enfant. Il ne s'identifie pas à ce que tu fais, il ne t'encourage pas à continuer à faire ce que tu fais. Au contraire, il t'offre son aide, son miracle, sa toute puissance pour te délivrer. Alors ce matin, nous avons vraiment à comprendre et aussi accepter ce que Dieu nous dit et ce que Dieu nous propose. Je dis non à la dépendance. Si j'avais une grande pancarte, j'écris non à la dépendance. Non, non. Je revendique la liberté, une vie normale, absolument pas de détérior détérioration à cause de dépendance. Non à la dépendance. Bon, c'est peut-être bien de le faire. Et ce qui est encore mieux, c'est d'avoir une position personnelle et de la maintenir jour après jour, quel que soit le milieu dans lequel nous nous trouvons. Et dans le dialogue, en aparté, avec telle fille, tel garçon, tel monsieur, telle madame, je peux lui apporter mon témoignage. C'est bien de mettre une grande pancarte, faisons-le, mais là, dans le privé, tête à tête devant une tasse de café, un petit repas. Je me suis aperçu que tu as tendance à virer vers telle dépendance. Je n'ai pas encore voulu te le dire, mais là, je me suis ramassé. J'ai pris mon courage à deux mains. Et à cause que j'ai de l'affection pour toi et du respect, je ne peux pas supporter de me taire encore un jour de plus. Je ne te juge pas. Mais moi aussi, j'ai connu, j'ai vécu. Ou j'ai eu le privilège de ne pas connaître ça. Voilà pourquoi je veux que tu vives la vie que je vis. Avec Jésus, je suis libre. Avec Jésus, je suis affranchi. Avec Jésus, je veux de l'avant. Le matin, je suis libre. Le soir, je me couche, et je suis encore libre. Et tu veux cette vie-là, elle est possible pour toi aussi. Et tu peux, avec le temps que ça demande, aider, encourager et attirer ces personnes vers le genre de vie que tu vis. Mais mon pasteur, c'est gentil ce que vous dites. Vous êtes vraiment ben hein aimé. Entre nous, un peu d'herbe, un peu d'alcool, un peu de cigarettes, un peu de garçon, un peu de filles, je parle des dépendances affectives. Un peu de garçons, un peu de filles. Un peu d'argent en plus. c'est pas mauvais, un peu d'argent en plus, pourvu que ça ne devienne pas de trop. Parce que le trop nous tient comme esclaves. Tu vas à la ruine. Je faisais une mission quelque part en France. Le pasteur m'a dit, il faut que tu viennes manger à midi avec une famille de l'église. Je me suis trouvé face à un monsieur, il était avec sa femme, ses deux filles, un monsieur qui a vécu une vie de richissime. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Et tout ce que lui réussissait, il voulait que ça lui réussisse encore plus. Et tout ce que lui avait réussi encore plus, il voulait que ça réussisse encore plus, plus, plus. Et tout ce qu'avait réussi plus, 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 il fallait que ça réussisse encore plus, 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 plus. Vous n'entendez plus mon mot plus, tellement c'était plus. Et puis petit à petit, à force d'aller vers les plus, il a enregistré un moins parce qu'il avait osé commencer à flirter avec certaines drogues dans le but d'aller encore plus loin vers le plus et en commençant à enregistrer. Un moins, il se dit c'est pas grave, j'ai tellement de plus. Et puis un deuxième moins, mais c'est pas grave, j'ai tellement de plus. Et encore un moins et j'ai tellement de plus, et encore un moins, j'ai tellement de plus. Et il s'est retrouvé par terre. Sa femme qui allait le quitter et ses filles déjà qui tournaient mal. Et là, un voisin un chrétien le voyant mal rasé, oh, aujourd'hui, et ce n'est pas un reproche, mal rasé, c'est la mode. J'essaie de temps en temps, mais je me dis c'est ce n'est pas ton âge. Arrête. Euh, mais mais c'est bien si vous le faites. Mais je veux dire, par là, à cette époque, mal rasé, alors qu'il était toujours tiré à quatre épingles. Il le voit mal, mal coiffé, il n'était pas heureux. Avant, quand il ouvrait la porte, tout le monde entendait qu'il sortait de sa voiture. Là, il était... Et il a approché, il dit « Monsieur, vous êtes malade, ça ne va pas, ça ne vous regarde pas. »« Ah bon Désolé, excusez-moi. » Mais ce voisin chrétien, le voyant encore des semaines et des mois dans cette situation, il dit « Oh, ça ne me regarde pas, moi je suis chrétien et je ne peux pas assister à un tel spectacle de détérioration. » Il va vers son voisin, « Monsieur, écoutez, vous m'avez rebroué l'autre jour, là, il y a quelques semaines, mais aujourd'hui, je reviens. J'aimerais vous aider. Vous pouvez compter sur moi, peu importe votre problème. Il dit, mon problème est trop grave, vous ne pouvez pas m'aider. Et le chrétien lui dit, écoutez, moi, je suis le fils de quelqu'un que vous ne pouvez pas imaginer. Et il a plus d'un tour dans ses manches et il peut solutionner n'importe quel problème. Le gars, ça l'intéressait. Il était accro au plus. Il dit, « C'est qui Donnez-moi son adresse. » Et il dit, « Écoutez, on pourrait l'inviter chez moi. Demain soir, 7 heures, chez moi. Je vous fais connaître mon Père. » Et le gars, il avait tout préparé, un petit message évangélique, les plus beaux versets qui pouvaient convaincre cet homme. Et on attendait le papa de ce... Et alors, votre papa Non, non, il va arriver, ne vous inquiétez pas, prenez un café. Mais votre... Et là, il goûtait déjà à cette ambiance familiale. C'était la paix, c'était la joie, c'était l'accueil, ce n'était pas comme les autres. Ils étaient différents, ces voisins-là. Et... Le, le, le monsieur qui avait vu tous les moins s'enregistrer, il lui dit, mais c'est bizarre, chez vous, on se sent bien. Ce n'est pas comme ailleurs. Vous êtes qui, vous Ah, ben je vous l'avais dit, mon père. Bon, dit-il, mon père, c'est Dieu. Ah, vous êtes religieux. Non, non, mon père, c'est Dieu. On ne parle pas de religion. Mon père, c'est pas la religion. Mon père, c'est Dieu. Monsieur, j'étais pire que vous, dans une situation aussi malheureuse que la vôtre. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, vous l'avez vu vous-même, vous, vous l'avez dit vous-même, c'est la paix, c'est la joie dans ma maison. Et il se tourne vers Madame, Madame, il faut convaincre votre mari que vous avez le droit d'être heureuse. Jeune fille, vous devez dire à votre papa que votre droit c'est d'être heureuse et non pas de dériver à gauche et à droite. Le monsieur a commencé à pleurer. Il a donné sa vie à Jésus, il a voulu servir Dieu, il est devenu missionnaire, il a porté du fruit, il est allé vers des foules. Quand il donnait son témoignage, mes amis, il y avait des choses qui se produisaient d'une manière extraordinaire, dans les cœurs, Dieu agissait, les gens étaient transformés. Et quand j'ai rencontré ces personnes, je n'ai pu que les encourager, les fortifier. Les attacher encore à Christ, leur disant que jamais plus, il ne faut retourner en arrière, car depuis que le jour où nous venons à Christ, il nous garantit, il déclare que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Que veux-tu faire de ta vie Je ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, mais moi j'ai un beau frère que la plupart connaissent, Pietro. Bel homme. Vraiment bel homme, non Est-ce que sa femme est là, ma soeur, elle enfin, est joie le mari, C'est le frère de ma femme, Pierrot. Mais hein Pierrot, il a décidé à un certain moment de fumer sa vie. De jeter sa vie en fumée. On, on lui disait dans la famille, les médecins lui disaient, tu dois arrêter de fumer. Ça va mal là, dans ta gorge. Il n'entendait personne. Accro. La dépendance, esclave, ça se détériore. Il perdait des années de sa vie. Jusqu'au moment, en fumant sa vie, en jetant sa vie en fumée, on lui dit, cancer, faut tout enlever. Aujourd'hui, il vit et il ne peut plus parler normalement. Il vit d'une manière compliquée tous les jours de sa vie. On le voit, il est malheureux, on voudrait l'aider, mais on ne peut pas. C'est quand on a voulu l'aider qu'il devait se laisser aider. Mais non, malheureusement, on ne peut plus rien faire. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie Oublie la cigarette, mais tu es peut-être concerné par autre chose. Mais je t'en supplie, laisse-moi crier à ton cœur, ne te fais pas de mal ne te fais pas de mal et ne fais pas du mal autour de toi. C'est ce qui arrive dans notre famille. On est tous là en train de souffrir, on voudrait aider, on dit parfois des choses qu'on ne doit pas dire, on fait des choses qu'on ne doit pas faire et on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand des gens arrivent à ce stade Il faut être patient et compatissant, plein de miséricorde, mais si on avait compris, accepté de comprendre et d'appliquer à notre vie. On me dira, pasteur, il y a des gens qui ont fumé toute leur vie et leur poumon et leur gorge est intact. Et puis des gens qui n'ont jamais fumé, ils attrapent aussi le cancer à la gorge. Je ne peux pas vous expliquer. Je ne cherche même pas à vous expliquer. Mais une chose est sûre. C'est que des centaines et des milliers d'études scientifiques sont là pour prouver que la cigarette te tue. Et bien d'autres choses. La possibilité t'est donnée de t'éloigner de ta dépendance, quelle qu'elle soit. S'éloigner d'une dépendance. Pour s'éloigner d'une dépendance, il faut être dépendant de Jésus. Tu ne peux pas abandonner une dépendance au petit bonheur la chance sans t'attacher à quelqu'un de solide qui veut ton bien. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Nous, néglige, nous ne négligeons pas toute l'aide qui peut être apportée à qui de droit. Mais laissez-moi affirmer. Que ce que Jésus peut faire dans notre vie, personne d'autre et rien d'autre ne peut l'accomplir. Dieu veut venir à ton aide parce qu'il est ton créateur, il sait ce que tu as besoin immédiatement, il peut te le donner et sans faillir, il réussit. C'est une aide à coup sûr, c'est la réussite. Dieu veut t'aider parce que Jésus est venu dire aux hommes, venez à moi, à vous tous, qui êtes fatigués de vos dépendances, et je vous donnerai du repos. Cette agitation ne sera plus. De plus en plus, oui, de plus en plus, la Bible crie, la Bible dit que dans toutes nos situations, Dieu est capable d'intervenir parce que à lui, rien n'est impossible. Deux pièges à éviter lorsqu'on veut sortir de sa dépendance. Le premier piège s'appelle trop tard. Qui me tend ce piège C'est l'ennemi de Dieu qui est aussi ton ennemi. Lorsque tu veux t'en sortir, en donnant ta main à Dieu, il y a cette voix. Il y a quelqu'un qui vient te chuchoter pour te dire c'est trop tard. C'est un piège, ne le crois pas, c'est un mensonge. Pour Dieu, n'est jamais trop tard. Deuxième piège, Dieu ne pourra jamais pardonner ça. Si tu as une mentalité de petit et grand péché, de pas grave et de grave péché, je comprends que tu penses comme cela, que tu acceptes ce piège, mais on t'a enseigné ici. Que le péché, c'est le péché, et que Jésus pardonne tout péché. Il n'y a pas de graduation éventuelle. Tu veux t'en sortir Il vient te dire que Dieu ne pardonne pas Dis-lui, aussi faiblement que tu peux lui dire, ou aussi fortement que tu peux le dire, dis-lui, mon Dieu, le Dieu de mon Église et de ma vie, est tout puissant et son sang versé à la croix me lave de tout péché. Jésus est mes dépendances. Il y a trois portes qui s'ouvrent devant nous. Cette première porte, Jésus demeure pendant ma dépendance toujours approchable. Il n'accepte il pas que ma dépendance Élève un mur entre lui et moi. Pendant ma dépendance, Jésus reste approchable. Pourquoi? L'Épître aux Hébreux nous enseigne que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Quel est le but? Le but, c'est qu'il peut nous comprendre comme personne ne peut nous comprendre. Cette porte est ouverte. L'approchabilité. Je peux aller vers Jésus avec ma dépendance. Deuxième porte ouverte, Jésus, il ne se satisfait pas de ma dépendance. Non, non, Jésus ne me regarde pas de haut, de travers, du coin de l'œil. Jésus veut qu'ensemble, on souligne le péché, qui est là, évident, peut-être qui règne dans ma vie depuis des mois ou des années, mais si je reconnais ce péché, ce péché que je souligne avec Jésus qui est approchable, qui me laisse la porte ouverte, directement l'Esprit de Dieu va me rappeler que si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me pardonner. Alors je me relève, je, je, je sors de la présence de Dieu, libéré, délivré, affranchi. Il ne m'a pas fermé la porte et il m'a franchi. Et puis il y a cette troisième porte qu'on ne peut pas négliger, Jésus te donne la force nécessaire pour te sortir de ta dépendance. Il te donne cette force. Pourquoi Parce que Dieu dans sa prescience et sachant ce que nous allions devenir, il s'est gardé le droit de pouvoir créer en nous le vouloir et le faire. Ton vouloir et le mien ne nous ont pas conduits loin. Ton vouloir et le mien nous ont conduits dans des voies de garage. Mais le vouloir de Dieu devient pouvoir dans ta vie, devient force dans ta vie, devient délivrance dans ta vie. Affranchissement, détérioration n'est plus. Anomalie n'est plus. Mais qu'est-ce qu'il y a alors dans ma vie Sérénité, tranquillité. Et ce n'est pas l'herbe, l'alcool ou autre qui te donne ça, c'est la présence du Seigneur. Sa main bénie qui s'est posée sur ta vie pour te bénir et te délivrer. Un matin, j'ai décidé de ne plus fumer, alors que je fumais du paquet de cigarettes par jour. Je pars au travail sans prendre mes cigarettes alors que c'était sacro-saint. Rosalia me dit, « Tu as oublié tes cigarettes Non, je ne fume plus. » Je suis en train de vous dire par là que j'étais déjà chrétien, j'avais donné ma vie à Jésus, j'étais en flamme pour Jésus, je ne voulais qu'une chose, vivre avec lui et pour lui, et je fumais encore. Jusqu'au moment où j'ai compris, qu'est-ce que tu as compris, pasteur J'ai compris que je devais essayer de ne pas faire ce que Jésus ne faisait pas, mais aussi de faire ce que Jésus faisait. Car ne pas faire, c'est une chose, et faire, ça complète les choses. Et je me suis rendu compte que Jésus ne fumait pas. Alors, j'ai décidé de ne plus fumer. Ce n'est pas l'Église qui a exigé que je ne fume plus. Ce n'est pas mon pasteur qui a exigé que je ne fume plus. Mais volontairement, spontanément, j'ai voulu faire comme Jésus. Et cet argent que je dépensais pour mon tabac, avec Rosalia, on le donnait dans la dîme. Ah, Rosalia était précise dans ça. Deux paquets de cigarettes coûtent tout le tout temps ou tant au centime près, dans l'enveloppe. Je n'ai plus... J'ai arrêté de boire exagérément. Et je n'avais plus besoin de l'alcool pour me sentir gaillard. Comme Jésus, j'ai voulu essayer de ne plus être violent. Et j'ai remplacé cette violence par le calme, la paix. Je ne réussissais pas toujours, pardon, bonne conjugaison, je ne réussis pas toujours, mais je fais tout mon possible. Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin Mes amis, lorsque nous avons décidé de vivre avec Jésus, on en honorant son nom, le plus et le mieux possible. On en le nom de notre Église, le plus et le mieux possible. On honorant ceux qui avant nous ont voulu créer l'œuvre de Dieu. On nous honorant nous, notre famille. Lorsqu'on a compris ces choses, on est sur le bon chemin. Il nous suffit simplement de dire « Seigneur, je veux faire tout ça et abandonner tout ça. Toi seul peux m'aider, je veux que tu m'aides et je veux accepter ton aide afin d'être différent » changer, transformer. Je veux, Seigneur, glorifier ton nom. Et j'aimerais terminer, chers amis, par une prière que nous allons faire ensemble. Une prière collective. Ça n'a rien de plus spirituel ni de moins spirituel que tout ce qu'on fait habituellement, mais je voudrais prier avec vous, je voudrais prier pour vous, vous voudriez prier avec moi, prier pour moi. On a tous besoin de prier les uns avec les autres et les uns pour les autres. Alors, est-ce que vous pourriez vous lever à votre place Le groupe s'approche pour chanter encore les louanges du Seigneur et mettre en évidence notre sauveur bien-aimé. Et puis nous, à voix haute, si tu ne veux pas, ne te sens pas obligé. Et si tu pouvais t'associer à l'ensemble de l'Église, super. Tu es vraiment solidaire. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Tu peux compter sur nous aussi. On y va. Notre Dieu, notre Père, je sais que tu peux m'aider et briser cette dépendance. Et j'en suis très reconnaissant parce que j'aspire à être libéré. Dites Amen. Continuons. Chaque fois que je me confie à toi, je gagne une nouvelle bataille. Merci de m'aider à continuer à me battre. Amen. Je prie pour une guérison et une transformation complète, non seulement pour moi-même, mais pour que d'autres soient bénis par mon témoignage et ton amour de ta miséricorde et de ton pouvoir sur le péché. Amen. Continuons. Aide-moi à me souvenir de ce que dit ta parole. Un peu plus haut, un peu plus fort. « Tu ne me quitteras jamais, ni ne m'abandonneras, et tu m'aimes toujours et partout. » On dit « Au nom de Jésus-Christ, j'ai déjà la victoire. Merci, mon Père, de m'avoir montré qui je suis en toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Louez son nom pour votre guérison et votre délivrance.